0: Szeretettel köszöntök mindenkit. Az igeirdetés elején a gyermekekhez szeretnék szólni egy történettel és egy rövid kis tanulsággal. Nagyon sok állattörténet hangzik el, és én azt hiszem, hogy ennek meg is van a maga helye, ezekben a kis gyermekeknek szóló igeirdetésekben, hiszen az állatvilágból nagyon sok mindent tanulhatunk mi emberek is. És Vannak olyan állatok, amelyekről több történet kering, van amelyekről kevesebb, van amelyek amelyek állat közelebb áll a szívünkhöz, vagy a hétköznapjainkhoz, van amelyik kevésbé, vagy nem is találkozhatunk velük, mert ugye nem élnek ezen a vidéken. Van egy állat, ami, ami főleg a hajósok körében nagyon sok tapasztalatot, és ennek során nagyon sok történetet szül, ezek az állatok pedig a delfinek. Gyerekek is szeretik általában ezeket az állatokat, ha már nem mindenki találkozhat velük élőben, de nagyon-nagyon sok kedves történet maradt fenn a hajósok nyomán arról, hogy milyen módon segítik a Delfinek a hajósok munkáját. És ez a különlegessége ennek az állatnak, hogy nagyon szívesen van az ember társaságában, és nagyon szívesen segíti az embert. És én találtam egy olyan történetet, amely a maga helyén elég különleges, egy kifejezetten egy Delfiről van szó, aki a 19. század végétől a 20. század elejéig 24 éven keresztül segítette a hajósok munkáját Új-Zéland partjainál. Nevet is kapott, rengeteg történet maradt fönt róla. Híres írók találkoztak vele, ugye a hajóútjukon keresztül Mark Twain például meg is örökítette az ő személyét, ennek a halnak a személyét. És még külön nevet is kapott, ugye elnevezték ezt a kis delfint Pelorus cseknek. tehát ha valaki rászeretne keresni esetleg nagyobb már az interneten, még egy kis film is van fön róla, egy uh, 19 század elején végére fennmaradt kis film, ahogyan végzi a munkáját. Azt csinálta ugye az a delfin, úgy segítette az emberek munkáját, hogy az a rész, ahol uh, ezek a hajók közlekedtek, egy nagyon veszélyes vidék volt. Telesziklákkal és uh, nagy, erős áramlatokkal, és rengeteg gondot okozott a hajósoknak itt közlekedni, amit mutatott az, hogy ezen a, part, ezen a parthoz közeli részen több száz hajóroncs hever. Tehát nagyon ö, nagy számban voltak azok a hajók, akik elpusztultak ezen a vidéken. És egyszer csak a semmiből valamikor föltűnt ez a delfin, és kifejezetten azzal a szándék, azzal a cél, hogy vezesse a hajósokat, hogy segítse őket ebben a munkában. És nagyon érdekes volt az ő munkája, mert kb. 20 percig volt a hajóval, amíg átért ezen a veszélyes szakaszon. Tehát jött. Elvégezte a munkát, vezette a hajósokat, aztán eltűnt. És rendszerint minden egyes hajónál megjelent, elvégezte ezt a munkát, és utána nem látták. De a hajósok már várták, ugye, egy idő után, és el sem indultak, addig, amíg a delfin meg nem érkezett. Megvárták, bevárták őt, és utána mentek ezen a szakaszon. És ugye történt egyszer, hogy ugye rengeteg fél ember hajózik erre, és történt egyszer, hogy valaki nem egészen józan állapotban uh, rálőtt erre a delfinre. Nem tud, hogy miért, de rálőtt, ugye, hát nem volt különösebb indoka rá, és ugye látták a hajósok, hogy a delfin ugye megsérült, látszott, hogy vérzik, el is ment onnan, és ugye hát fel volt a káborodva, majdnem, hogy megverték ezt a szegény embert, aki ugye ezt elkövette, hát ugye nekik egy és segítségük marad el ilyenkor. De aztán néhány hét múlva a delfin előkerült, látszott rajta, hogy meggyógyult, és tovább folytatta még a munkáját. Viszont érdekes ezzel kapcsolatban, hogy elhatározták akkor, az emberek, hogy petíciót nyújtanak be a kormánynak, hogy ezt a Delfin bizony törvény védje attól, hogy ne, hogy valaki még egyszer hasonlót elköhönse. És a történelem első ilyen esete volt ez, hogy egy hal, egy, hát, egy delfin, hát nem hal, de egy delfin kapott törvényes védelmet, és nem is ez a lényeg igazából, hanem az a munka, amit ő önzetlenül védett, végzett 24 éven keresztül. Tehát óriási idő, és 24 éven keresztül segítette a hajósok munkáját. Aztán eltűnt valószínűleg hogy ő sem élt már, de ezzel kapcsolatban ugye ez a folyamatos vezetés ez nem csak ilyen esetekben valósul meg, hanem tanulságként szeretném egy igével a gyermekeknek a szívére kötni azt, hogy az Isten hasonló módon próbál bennünket vezetni, minden egyes alkalmat megragad arra, és ígéretünk is van arra, hogy az Isten küld nekünk vezetőt. Ugye János evangéliumában a 16. fejezetben, Jézus szavaival, ezt adja vissza a Szentírás a 13. versben. De amikor eljö amaz, az igazságnak lelke, elvezérel majd titeket minden igazságra. Tehát ez a lényeg, ezt szeretném a gyermekeknek üzenetként továbbadni, hogy elvigyék magukkal. Az Isten lelke ugyanígy vezérelhet bennünket minden igazságra. Folyamatosan, fáradhatatlanul, még akkor is, ha mi néha, ha nem is fegyverrel, de elűzzük magunktól, Visszatér és próbál bennünket segíteni azon az úton, amely az Istenhez vezet. Nagyon köszönöm a figyelmet, és a gyermekek számára is mondanám, hogy maradhatnak akár itt, akár az internet előtt, és a mai témánk olyan lesz, egy bibliai történet, amely nekik is érdekes lehet. Nyissuk meg tehát a Szentírást, akinél van és kövessük. Egy szövetségi történet tanulságait szeretném most Mindannyiunkkal áttekinteni közösen. Ez a történet pedig királyok második könyvében található, a hatodik fejezetben. A királyok második könyve hatodik fejezetéből szeretném a nyolcadik és a huszharmadik versek közötti szakaszt felolvasni. Királyok második könyve, hatodik fejezet, 8 és huszharmadik versek közötti szakasz. Szíria királya pedig hadat indított Izrael ellen, és tanácsot tartván az ő szolgáival, mondta, itt, meg itt lesz az én táborom. És elküldte az embere, elküldött az Isten Izrael Izrael királyahoz mondván, vigyázz, ne hagyd el azt a helyet, mert ott akarnak a szíriaek betörni. És elküldött az Izrael királya arra helyre, amelyről néki az Isten szólott, és őt megintette, és vigyázott magára nem egyszer, sem kétszer. És felháborodott ezen Szíria királya, és összegyűjtvén az ő szolgáit mondta nekik: Miért nem mondjátok meg nékem, kitart közülünk az Izrael királyával? Akkor mondta egy az ő szolgái közül, nem úgy, uram, hanem Elizeus próféta, aki Izraelben van, ő jelenti meg Izrael királyának a beszédeket, amelyeket te, a te titkos házadban beszélsz. És mondta, menjetek el, és nézzétek meg, hol van, hogy utána küldjek, és elhozassam őt. És megjelenték neki mondván, íme Dótánban van. Akkor lovakat, szekereket és nagy sereget küldött oda, akik elmentek éjjel, és körülvették a várost. Felkelvén pedig jókor reggel az Isten emberének szolgája, kiment, és íme seregek vették körül a várost, és lovak és szekerek. És mondta néki az ő szolgálja: Ja, ja, édes uram, mit cselekedjünk? Feleltő, ne félj, mert többen vannak ő, akik velünk vannak, mint akik ővelük. És imádkozott Elizeus, és mondta, Ó Uram, nyisd meg, kérlek, az ő szemeit Hadláson, És megnyitotta az úr a szolgaszemeit, és látott, és íme a hegy rakva volt tüzes lovagokkal és szekerekkel Elizeus körül. És amikor azok hozzámentek, könyörgött Elizeus az úrnak, verd meg ezt a népet vaksággal, és megvert őket vaksággal az Elizeus kívánsága szerint. És mondta nékik Elizeus, nem ez az út, sem ez a város. Gyertek el én utánam, és ahhoz a férfihoz vezetlek titeket, akit kerestek. És elvezette őket Szamáriába. És mikor bementek Samáriába, mondta Elézeus, ó uram, nyisd meg ezeknek szemeit, hogy lássanak. És megnyitotta az úr az ő szemeiket, és látták, hogy íme Szamária közepében voltak. Az Izrael királya pedig, mikor látta őket, mondta Elézeusnak, vágván vágassam őket, atyám. És mondta, ne vágasd, leszoktad vágatni azokat, akikek karddal vagy kézívvel fogsz el? Adj nekik kenyeret és vizet, hogy egyenek és igyanak, és elmenjenek az ő urukhoz. És nagy lakomát szerzett nekik, és miután ettek és ittak, elbocsátotta őket, ők pedig elmentek az ő urukhoz, és ettől fogva a többé nem jöttek a szíriai portyázó csapatok az Izrael földjére. De királyok második könyvének ez a szakasza, a Elizaos profétal szolgáltának idejéből bennünket. Amint a fejezetnek ez a része a bevezetésben túttul adja nekünk, Szíria királya hadat üzen és adat indít Izrael ellen. Ebben az időben rendszeres volt ez, hogy a szíriaik és izraeliek, és nem csak ebben az időben, de abban az időben különösen. Szíria és Izrael folyamatosan háborút viselt egymással. Ha nem is voltak mindig konkrét olyan harcok, hogy hadseregek estek egymásnak, Azért határvillangások mindig voltak, hol az egyik oldalon, hol a másik oldalon törtek be a szíriaiak. És és egy ilyen háborús időszaknak a kellős közepében vagyunk, ami valahol, valamilyen szinten hasonlít ahhoz a világhoz, amelyben ma élünk. Mi is egész közel vagyunk most egy mellettünk, körülöttünk zajló háborúhoz, ami bennünket sem hagy érintetlenül. De ahogyan ennek a történetnek majd meglesznek a maga tanulságai az adott korra, szeretném, ha a mai korunkra is levonnánk ezeket a tanulságokat. Valószínűleg, hogy mi sem vagyunk mentesek sokszor bizonyos körülmények között félelmektől, kérdéseink lehetnek, várjuk a vezetést, várjuk a következő lépést, hogyan tud Isten vezetni bennünket, hogyan tud Isten minden lehetséges eszközzel munkálkodni, nem csak értünk, és nem csak ezért az adott helyzetért, hanem általunk is. Jó néhány szereplővel fogunk ebben a történetben találkozni, jó néhány jellemrajz bontakozhat ki előttünk, és a legfőbb jellemrajz pedig az lesz, amit majd az Isten személyéről nyerünk ebből a történetből, de érdemes figyelnünk külön is ezekre az emberi szereplőkre, az ő egymáshoz való viszonyukra, az ő Istenhez való viszonyukra, mert nagyon-nagyon sok tanulságot rejt, ezekre az időkre is, amelyekben most élünk. A konkrét esemény ugye azt tárja elénk, hogy Szíria királya a hadüzenettel együtt elkészíti a haditervet is erre a hadjáratra, és az ő belső körének, az ő legbizalmasabb munkatársainak elmondja az ő gondolatait, elmondja az ő terveit. Ezt így írja a nyolcadik versünk, hogy itt meg itt lesz az én táborom. Hát ezt... Nyilván úgy kell értenünk, hogy az itt meg nem azt jelenti, hogy a pontos helyet fogják nekik megmondani, hanem azt is nyilvánvalóan, hanem arról van szó, hogy nyilván ilyen rajtaütésszerűen próbálják Izraelt megtámadni, azt tervezik meg, hogy az egyik helyen, egyik nap itt fognak táborozni, vagy egyik héten a következő alkalommal a másik helyen, tehát megtervezik azt, hogy milyen módon okozhatják a legnagyobb meglepetést az ellenségnek. Igen ám, de elmarad a meglepetés. Miért marad el a meglepetés? Ugye a következő versben azt olvashatjuk, és elküldött az Isten ember az Izrael király, az mondván, vigyázz, ne hagyd el azt a helyet, mert ott akarnak a szíriek betörni. Tehát Isten azért Isten embere, mert Istennel élő összeköttetésben van. És az Isten ebben az adott esetben úgy látta jónak, hogy a proféta szolgálatának az lesz a következő része, hogy az országot megvédi, a szíriai betöréstől, ezzel együtt a királynak is nagy tanúsággal fog szolgálni, és itt azért egy pillanatra meg is állnék, mert jellemző volt az egész korban nagyon-nagyon kevés példától eltekintve, hogy a mindenkori próféta az Isten által küldött ember és a korabeli adott korban regnáló uralkodó között nem igazán volt felhőtlen a viszony, nagyon-nagyon kevés esettől eltekintve. Ebben az esetben is erről van szó, ugye, itt nem említi a Szentírás konkrétan, hogy ki volt a király, de a későbbiekben megtudjuk azt, meg hát ugye más forrásokból is, ugye, krónika könyvéből, királyok könyvéből máshonnan meg lehet tudni, hogy ebben az időben Elizeusz szolgáltálak, ebben a szakaszában Jórán volt a király, aki ugye Akháznak volt a fia, ugye Illés korából Akhából Akhábnak volt a fia, tehát őnek az Illés korából tudjuk ugye milyen kapcsolatban volt a báványimádással és jó rám is ugyanezt a vonalat követte, és a próféta nem egyszer, nem kétszer megintette őt, ugye most a harmadik fejezetet ugyanebből a könyvből föllapoznánk, találnánk egy hosszú történetet arról, hogy egy ütközet előtt hogyan próbálja meg a király a próféta segítségét kérni, azzal együtt, hogy egyébként semmibe vette az ő tanácsait, őt magát is, és nagyon tanulságos mindezek ellenére, hogy a próféta mégis Izrael felkent királyának tekinti őt, ebben az esetben nem mondja azt a próféta hogy mi dolgom van veled, mert a harmadik fejezetben pont erről van szó, hogy mondja is, hogyha Josafád személyét nem tekinteném, nem is szólnék hozzád. De ebben az esetben, mivel az Isten terve az volt, hogy magának a királynak és majd minden egyes szereplőnek a megfelelő tanulságot adja ebből a történetből, a király segítségére és ezáltal nyilván az ország segítségére siet a proféta. Nagyon érdekes, ahogy ezt az Isten megteszi. Nem is nagyon olvasunk a Szentírásban máshol hasonló történetet, hogy egészen konkrétan megjelent az Isten dolgokat, és nem is akármilyen dolgokat. Ugye abban egyik versben azt olvassuk, hogy amikor majd a szíriai hadsereg egyik vezetője, amikor a király már legnagyobb felháborodásában az árulót keresi a csapatban, és akinek nyilván volt tapasztalata Izrael profétájával, ezt mondja majd a királynak is, hogy Elizeus proféta, aki az Isten embere, minden tud arról, amit te így írja, ugye, hogy, hogy a te titkos házadban beszélsz. Ugye a titkos házadban ez a fordítás egy picit rosszul adja vissza a lényeget. A titkos ház itt arról szól, hogy, hogy az embernek a hálószobára, a legbelsőbb, legintimebb részéről szól, amiről ugye nyilván érdemes tudni azt is, hogy a keleti uralkodók palotáiban mindig a királynak a hálószobája volt az, ami a legtávolabb volt minden létező dologtól, tehát nem lehetett elérni, és a legjobban őrzött dolog volt, tehát oda nem mehetett be csak úgy ki. csak a király legbizalmasabb emberei, azok közül csak az, akit a király odafogadott, tehát azt mondja, hogy és amit te gondolsz a te hálószobádban, amit te kigondolsz, azt Elizeus Próféta megjelent Izrael királyának. Tapasztalatokról beszélünk, és én azt gondolom, hogy ebben a történetben a tapasztalatoknak nagyon nagy szerepe van. Mindenki más-más tapasztalattal bír az Istennel való kapcsolatban ebben a történetben, de mindenkinek van valamilyen szintű ismerete az Istenről. Ez alól ugye a szíriai király sem mentes, őnek is vannak tapasztalatáját. Ugye, ha megnéznénk a korábbi fejezetek leírásait, Találkozhatunk azzal, hogy akár a saját személyes tapasztalatból, de ugye van közben előtte egy Naamán történet, ami szintén erről a, erről a közegről szól. Tehát rendelkeznek emberek tapasztalatokkal. A nagy kérdés az, hogy adott helyzetben mit kezd az ember az ilyen tapasztalatokkal? Hogyan építi be az életébe, hogyan engedi az Isten ezek alapján a tapasztalatok alapján tovább vezesse valamilyen úton? jött a király egész egyszerűen azt gondolja, és ezért nagy a felelősség, mert neki is volt tapasztalata, ismerete lehetett, akár Izrael országáról, az izraeli vallásról, Izrael istenéről, és magáról a profétáról is. Egész egyszerűen nem hagyja magát a király azon az úton vezetni, amelyre az Isten szeretné őt vezetni. Mi a reakciója a királynak arra, amikor megtudja, hogy nem áruló van közöttük, nem az ellenség, nem az ellenség valamelyik beépített embere, vagy megfizetett ember, az, aki tájékoztatja az izraeli királyt, hanem a próféta. Mi lett volna az első logikus következtetés? És mi lett volna az első logikus kérdés? Hát honnan tudja Elizeus azt, hogy én mit beszélek a hálószobámban? Honnan tudja azt, honnan tudhatja azt, hogy én a legbizalmasabb embereimmel milyen tervet készítek de És ugye pontosan arról van szó, hogy ha egyszer megtörténik vagy egy olyan dolog, hogy a hadsereg megpróbál rajtaütni az ellenségen, és felfedezik, vagy maximum kétszer, az ember még azt mondja, hogy persze valamilyen véletlen folytán ez így sikerült. De itt nem erről van szó, rendszeresen, több alkalommal került oda, került olyan helyzetbe Szíria királya, hogy bármit terveztek azt az ellenség, ugye az ő ellenségük Izrael népe, egészen apró részletekig pontosan tudta. Adja magát a kérdés, honnan? És én mindig csodálkozom ilyenkor, hogy az ember szembesül egy ilyen történettel. Egy rendkívül dolog, egy csodával mondhatnánk azt, mert ugye ki az, aki a gondolatokat megérthet, és majd szeretnék itt egy igére hivatkozni is. A Biblia maga mondja ezt el nekünk, hogy az Isten, ilyen istenünk van. Tehát az Isten jelenlétében éli minden ember az életét. És a király is nem azon gondolkodik el, hogy, hogy Mégis honnan és hogyan? És nem keresi tovább ezt a választ. Amikor szembesül azzal, amit az egyik vezető katona tisztje mond, hogy az Izrael profitája jelent meg mindent, amit te gondolsz. És nagyon érdekes, hogy nem az Isten felé vezeti, hanem azon az úton tartja őt az ő elképzelése, ami ugye nem az az út, ami az Isten szeretné őt terelgetni. Mi az első reakció? Először ugye csodálkozik rajta, a második pedig az, hogy milyen dolog az, hogy valaki én a mindent tud. Hát, ha én róla valaki mindent tud, akkor ezt az embert valahogy el kell távolítani ebből a közegből. Tehát nem szabad, hogy az ember a mi terveinket gátolja. Holott mi lett volna az Isten szándéka ebben az esetben? És nézzétek meg, hogy milyen tanulságos az, hogy hogyan tekintünk mi magunk is esetleg olyan emberekre, akikkel lehet, hogy ellenséges viszonyban vagyunk, nem a saját döntéseink folytán, hanem azért, mert az illető ellenségeskedik velünk. És hány olyan ember van, aki az Istennel van ilyen szinten ellenséges viszonyban? És hogyan tekint az Isten ezekre az emberekre? Magukra hagyja őket? Nyilván van egy olyan határ, ami magukra kell, hogy hagyja őket, de ebben az esetben még nem erről van szó. Nem hagyja magára. Minden lehetséges eszközzel, és ez egy óriási tanulság, minden lehetséges eszközzel azon munkálkodik az az ember, aki rendszeresen az Istentől nyert tapasztalatok ellenére megmarad a saját útján, nem akar változtatni a sokszor belül már elfogadott, felismert rossz dolgokkal és rossz utakkal, az Isten mégse hagyja magára. Minden eszközt megpróbál, hogy őt az Isten felé, a felé terelgesse a felé, az Isten felé, akinél egyedül van biztonságban és egyedül van jó helyen. A király egészen másképp dönt, azon gondolkodik, hogy ha Elizeust eltávolítja az útból, akkor minden megoldódik, akkor minden probléma megoldva, mehetünk tovább a saját gondolatainkkal, ugyanúgy megtámadhatjuk Izraelt. És nem itt eszébe, hogy itt nem Izraelről van szó egészen tisztán, hanem Izrael Istenéről is szó van. De az első tanulságunk, ez a legnagyobb tanulságunk eddig a történetben az, hogy az Isten senkit nem hagy magára semmilyen helyzetben, még ha bálványimádó, akkor sem. Tehát nem közömbös az Istennek, hogy valaki megmarad ezen az úton, vagy megtalálja az Istenhez vezető utat. Izrael királyával ugyanezt láttuk. Nem olvasunk róla dicséretet, sőt azt írja a Szentírás, hogy ugyanúgy az atyái útján járt, és nem volt kedves az Isten szemében. De ez nem jelenti azt, hogy az Isten ne küzdött volna érte minden lehetséges eszközzel. Óriási tanulság, hogy egyetlen ember sincs, akiért az Isten ne a végsőkig. Ameddig az ember be nem zárja azt a bizonyos ajtót, amiután az Isten már nem tudja őt megszólítani, az utolsó pillanatig küzd mindenkiért az Isten. Ezékiel könyve 11. fejezet 5. versében van egy ige, amit érdemes is megkeresnünk. ami megerősíti azt, ami ebben a történetben történik. Tehát ezéki a 11. fejezet, Ezékiel próféta könyve, 11. fejezet, 5. versének az utolsó félmondata az, ami az Istennek ezt a, a jellemét, ezt a, azt a minden tudását elénk tárja. Ugye így szól, itt Izrael házához szól a próféta, de így fejezi be a mondani valóját, és ami lelketekben készül, én tudom. Ilyen mélységben részese az Isten az életünknek. És nem tudom, hogy amikor ezen gondolkodunk, ha ezzel az igével mindannyian ebben az értelemben szóba állunk. Ezért is mondtam, hogy a történetek nagyon sok szereplője van, és mindenkit másképp pérint ez a dolog. Hogyan élik meg az egyes szereplők ebben a történetben azt, ahogyan rávezeti őket az Isten, hogy az ő jelenlétében élik az életüket. De feltetném ugyanezt a kérdést magunknak is, hogy Mennyire vagyunk tudatában annak, hogy az Isten folyamatos jelenlétében éljük az életünket, és az Isten a gondolatainkat tudja előre. Nem a megtörtént dolgokat, nem azt, ami már elmúlt, ami már mögöttünk van, hanem ami az ember gondolataiban megfogalmazódik, az Isten tudja előre, sőt az Isten látja előre azoknak a következményeit, és ennek megfelelően készíti az ő személyes, egyénre szabott tervét a mi életünkben is. Többféle választása lehet az embernek. És ezért is mondtam, hogy érdemes nekünk is elgondolkodni ezen. Hogyan hat ránk ez? Milyen tudatot formál bennünk ez? Az, hogy te nyomasztó az emberre, mert ugye a királyra nyomasztó lakhatott. Hát mi az, hogy valaki minden gondolatát tudja? Vagy egy olyan békessége és biztonsággal tölti az embert, ami amit tényleg előthatat a legnehezebb és legrendkívülibb helyzetekben is. A történet folytatása majd erre fog kicsit haladni, Elizeus és a szolgája párbeszédében, ott viszont azt fogjuk meglátni, Elizeusra hogyan hatott az Isten folyamatos jelenléte, ő hogyan építette be az életébe azokat a tapasztalatokat, amit az Istennel szerzett. Ugyanez a cél ma is az Isten Gondolataiban, az Isten szándékaiban minden egyes ember felé. Minden helyzetben és minden körülmények között mindenkit elvezetni az Istennel való közösségre. És ugye amikor azt mondtuk, hogy, hogy következő héten ezért szeretnénk bőt és imanapot tartani, akkor valahol érdemes, hogyha mindannyunkban tudatosul és valahol a helyére kerül ez a dolog, hogy hogy milyen, milyen szolgálta, bízott meg minden egyes embert Isten, aki az ő útjára lépett. Ez egy nagyon fontos dolog, mert itt van előttünk a kézzel fogható eredmény ebben a történetben. Aki örömmel és szívesen rendeli alá magát az Isten szolgáltának, annak az életében nem lehet olyan nehéz helyzet, amikor olyan érzése lenne, hogy az Isten elhagyta őt. Nyilván nem tudjuk még mi sem, hogy milyen helyzetek előtt állunk, milyen körülmények fognak bennünket körülvenni. Nem tudjuk még, hogy mi váránk az elkevetkezendő hónapokban, években. De ez pont egy olyan helyzet volt, egy olyan fenyegetettség volt ugye a proféta részéről is, amikor közvetlen életveszélyben volt. Ugye pontosan az előbb tárgyalt előzmények során Szíria király azzal a szándékkal jön, hogy a profétát elfogassa, és nyilván ne legyenek illúzióink, hogy nem csak arról szól, hogy ott elfogassa, hanem hogy a teljes egészében félretegy őt az ő útjából ilyen értelemben, hogy mehessen tovább azon az úton, amit ő elgondolt. De hogyan reagál majd a proféta, és hogyan rága a szolgálja ezekre az eseményekre? Tehát odáig jutunk a történetben, Szíria királya felháborodik, elküld, egy komoly sereget Dótán városába, kiderítik azt is, hogy éppen Dótánban van a próféta, egy komoly sereget elküld a prófétáért azért, hogy fogja előtt. őt. Talán még annyit jegyeznék meg, ugye a Dótánról magáról a városról, ami érdekesség lehet, hogy egy a Gilád vidékét Egyiptobal összekötő, Karaván út mellett feküdt ez a város. Tehát egy olyan jó járható út volt, ahová nagyon könnyen küldhetett a Szíria királya is komoly sereget. Tehát nagyon jó járható vidék volt, nem volt olyan gond, hogy, hogy egy sereg nem tud mozogni. Tehát itt nem arról van szó, hogy egy kis sportjátó csapat kimegy, hanem egy nagyon komoly sereg körülveszi a várost. És a következő képben ebben a történetben már a prófétát és az ő szolgáját látjuk. Ugye a proféta szolgáját nem említi név szerint a Szentírás ezen a helyen. Ugye előtte találkoztunk egy szolgával, akit név szerint említett, hogy ő volt ugye géházi, de ugye ebben a történetben már nem géházi Elizeus szolgája, mert tudjuk, hogy ugye Nálamán történet után ugye az ő bűnéért komoly büntetésként ugye Nálamának a poklossága került őre, és ugye ezzel be is fejezte az ő szolgálatát. Itt egy másik, egy új profétai szolgáról van szó, Szolgált nyilván jó értelemben kell értenünk, egy olyan prófétai ifjúról van szó valószínűleg, aki valamelyik prófétai iskolának a tagja volt azok közül, a prófétai iskolák közül, amelyet még ugye Illés alapított, és Elizeussal együtt gondozták ezeket. Emlékezzünk csak ugye az Illés elragadtatása előtti történetre, amikor mondja Illés, hogy most ide kell mennem, oda kell mennem, amoda kell mennem. Minden említett helység egy-egy prófétai iskola volt, tehát nagyon komoly prófétai képzés, életenben prófétai képzés volt, abban az időben, azzal együtt, hogy óriási mértékű bálványimádás is volt, de meg voltak azok az érdeklődők, akiket komolyan érdekelt az Isten, az Isten beszéde, és ezeknek meg is volt a lehetőségük. Sőt, ugye pont ennek a fejezetnek az elején olvashatjuk a fejszés történetben azt, hogy bizony-bizony annyilan voltak, a érdeklődés volt már, hogy ugye új házat kell építeniük. Na, ennyi kis kitérő után nézzük meg magát a történetet. Elizeusnak ez a fiatal szolgája, aki aki egy nagyon lelkes fiatal ember lehetett, hiszen már korán reggel munkában találjuk, nem arról volt szó, hogy egy lusta ember volt, aki tényleg csak arról szólt a történet, hogy milyen nagy öröm, hogy én a profita mellett lehetek. Ő valóban komolyan szolgálni akart a profitának és a prófeta istenének, de fiatal kora megakadályozta még abban, hogy komoly tapasztalatai legyenek az Istennel. Nyilván voltak tapasztalatai, mert Elizeus szolgáltában, Elizeus mellett átélte mindazokat, amit Elizeus átélt az Istennel együtt, de mégsem, volt, de mégsem rendelkezett azzal a hittel, azzal a komoly hittel még, és azokkal az erős tapasztalatokkal, amivel maga a próféta. Ugye mit tesz egy, egy ilyen ember, aki ugye lelkes ugyan, de még, még ugye nincs meg az az igazi bizalma Istenben, meglátja a körülvet várost, a seregekkel körülvet várost, és megy a prófétához, hogy jaj, jaj, most mit csináljunk ilyenkor. Itt vagyunk mi egy néhányan, itt egy város, talán van benne néhány védő, és nyilván az volt a cél a város körülvételével, és nem a városnak az elpusztítása, nem az, hogy adják ki a városból Elizeus prófétát, azért, hogy a szíriák magukkal vihessék. Ki fog bennünket itt megvédeni? Jön a kérdés, ki lesz az, aki bennünket ebben a helyzetben megvéd? Jön a próféta imádsága. Miért imádkozik elizeus? Itt először még szól ehhez a bizonyos szolgához, és ennek a kifejezésnek is nagy jelentősége van. 16. verset érdemes alolvasnunk. Ugye ez a mai igyehelyzetésünk mottoja is, ne félj, mert többen vannak, akik velünk vannak, mint akik ővelük. Honnan tudhatta, Elizeus azt, hogy többen vannak velünk, mint ő velük. A legnagyobb tanulság annak, amiről ma együtt gondolkodunk az, hogy milyen tanítást nyerünk a Bibliából a lelki látás, vagy a lelki vakságot illetően. A lelki vaksággal már az előző részekben találkozunk, ugye? Amikor valaki bizonyos kényszerítő, jó értelme vett kényszerítő körülmények hatására, az Isten bizonyítékai hatására is megmarad a saját útján, ez teljes egészében egyenlő azzal a lelki vaksággal, amit a Biblia nagyon sok helyen tárálunk. Ez volt jellemző Szíria királyára, ez volt jellemző Izrael királyára is, és nagyon sokakra. De itt van ez a fiatal ember. Ő még, még nem tudja igazából, hogy, hogy mit nincs az a lelki látása, amelyem rendelkezhet. A profita viszont az átélt az évek során, akár illés mellett, akár önállóan az Istennevaló szolgálban átélt tapasztalatokkal együtt, Megtanulta azt, hogy mit jelent az Istenben bízni, sőt, mit jelent az Isten folyamatos jelenlétében élni és munkálkodni. Ő rá nem nyomasztólakhatotta azt, hogy az Isten mindent tud. Nem nyomasztotta azt, hogy az Isten ott van az életében, hanem egyenesen várta, igényelte. És eszembe jutnak ugye a későbbi korok történései is. Idézhetnénk akár a reformátorok küzdelmét. És ugye a Korszakok nyomában egy Nagy Küzdelem című könyvünk utal is erre, hogy, hogy bizony-bizony Elizeushoz hasonlóan a reformátoroknak is az a tudat jelentett, nagyon nagy kapaszkodott és segítséget, hogy tudták, hogy az Isten nem hagyta el őket. Nem látták, nem érzékelték kézzelfoghatóan, nem kaptak ilyen megerősítést, mint Elizeus szolgálja, hogy megnyílt volna a szemük, és látták volna az Isten angyalait. De tudták, mert az Isten azt ígérte. És a legnagyobb tanulság ebből, hogy aki az Isten útján jár, az Isten szolgálatára szenteli az ő életét, és azon az úton munkálkodik, hogy az Isten beépül az életébe, az Istennel együtt végzi ezt a munkát, számíthat az Istennek arra az ígéretére, hogy az Isten soha nem hagyja el őt. Ebben a történetben azt olvassuk, hogy a szolga szemei, így imádkozik Erizeus, nyisd meg az ő szemeit, hogy lássan. Mit lát a szolga, amikor megnyílnak az ő szemei? Eddig csak azt látta, hogy van az ellenség a város előtt, mi pedig itt vagyunk a városban, kimentem a városfalra, és látom, hogy nagy baj van. Most meglátja azt is, hogy az ellenség és a városfal között angyalok sokasága van jelen, védő angyalok sokasága, és ez ad neki megnyugvást, ez ad neki egy, egy olyan tapasztalatot, amiből megérti ő is, hogy ha nem is mindig érzékeljük, nem érzékelhetjük, mert ugye Isten angyalai, ahogy a maga Isten is láthatatlan mindannyiunk számára, bár olvasunk ilyet, hogy ugye emberi alakban is megjelenhetnek, de a tudat maga, hogy az Isten azt mondta, hogy ő gondot visel mindig az övéiről, bármilyen körülmények között, bármilyen nehézség során, ez ad erőt ebben az esetben ennek a fiatalembernek is, ez a célja Elizeus imádságának is, hogy előre vigye őt ezen az úton, hogy a következő nehéz helyzetben a következő, mondhatnánk úgy is, hogy rendkívül nehéz, vagy megoldhatatlan a helyzetben, ne a kétségbeesés legyen rajta úrá. ne azon gondolkodja, hogy ja Istenem, most mit tegyünk, hanem tudja azt, legyen tudatában annak, hogy az Isten az ígérete szerint ott van, hogy mikor, hogyan és milyen módon lép közbe ezt egyikünk sem tudja, ők sem tudták. Így van, Elizeus már folyamatosan megkapja az Istentől azokat a az utasításokat a Szentlélek által, hogy mit kell majd cselekednie. Tehát ő... Ennek a kapcsolatnak megvan az az eredménye, hogy folyamatosan tudja az Isten vezetni az ő életét. Érdemes figyelnünk majd a történetek a további szereplőire is, meg a további folytatására. De majd szeretnék a, a gondolcsorunk végén idézni egy, egy rövid idézetet egy elemvált könyvből is, hogy... Milyen szerepe van az életünkben annak, hogy az Isten jelenlétek a tudatában élünk? Én azt gondolom, hogy ez alapvetően meghatározza azt, hogy hogyan éljük a mindennapjainkat. Mondhatnám így is, hogy az életünk minőségét határozza meg. A körülöttünk lévő körülmények hatnak ránk, és azok vezetik a gondolkodásunkat, és ezeken próbálunk valamilyen módon gondolkodni és ezekre a megoldást keresni, vagy túllátunk a körülményeken, túllátunk azon, amit minden ember lát körülöttünk, és meglátjuk azt is, amit csak az lát meg, akinek lelkilátása van, aki megkapta az Istentől és elfogadta az Istentől azt, hogy ígéretem van arra, hogy az Isten nem fog magamra hagyni, vezetni fog engem. És ugye ez a gondolat fogalmazódhat meg bennünk is, bármilyen nehéz helyzetbe kerül az ember. És ugye ez nyilván nem ezt jelenti, hogy tudom a megoldást azonnal, és látom a megoldást. Nagyon sok olyan, és az egész életünk erről a küzdelemről szól. Az Isten próbál bennünket minden lehetséges eszközzel megmenteni, az ördög pedig próbál bennünket minden lehetséges alkalmas és eszközzel a maga oldalára állítani, vagy elveszíteni. De nem szükséges az embernek megállni ezen a ponton. Nem szükséges azt mondani, hogy, hogy mennyi minden ér, és, és nem tudok ezekkel mit kezdeni. Ebben a küzdelemben Isten egyet ígér nekünk azt, hogy nem hagy el bennünket. És így itt azt olvastuk, hogy rakva volt a hegy, szó szerint így írja, rakva volt a hegy tüzes szekerekkel és lovagokkal, azaz az Isten angyalaival. De a Biblia nem a számszerű fölényt szeretné hangsúlyozni ezzel. Nem azt szeretné hangsúlyozni, hogy, hogy az a lényeg, hogy ha az ellenség százezer fő, akkor száz ezer angyalt kell küldeni, hogy valamennyivel többen legyenek. Nem tudom, esetleg találkoztunk-e már vele, hogy John Knoxnak a híres angol reformátornak van egy nagyon híres mondása. Én magam ott szembesültem vele, hogy néhány évvel ezelőtt a Calvin téren sétálva az egyik zebránál lenéztem, és vannak letéve ilyen résztáblák, nem tudom, ki esetleg, már látta már valaki. Szép idézetek vannak benne, és az egyik pont erről szólt, Knox idézete erről szól, egy ember az Istennel, ez mindig az abszolút többség. Azt gondolom, hogy ez az idézet tényleg olyan, amit, amit mindenkinek látni kell, és minden nap ott kell lenni a szemünk előtt. Egyetlen ember az Istennel, ez mindig az abszolút többség. Az az ember, akinek nincs fogalma az Isten erejéről, nincs fogalma az Isten jelleméről, az úgy méritské, hogy többen kell lennünk. Hát ugye háborúk ezért robbannak ki, többen vagyunk, majd vagy legyőzzük őket. Hát, hát sosem számolnak azzal, hogy nem csak ez számít, hogy többen vagy kevesebben vagyunk, vagy mi egyébben, de mekkora bátorítás ez mindannyiunk számára, hogy bárki lehet ellenünk. Meg nyugodtan megfogalmazhatnánk ezt a gondolatot így, ha az össze, a gonoszság összes erője összefogna ellenünk, az pedig nem kis dolog. Az Isten azzal vigasztal bennünket, hogy ha az Isten velünk van, akkor mondhatnám így pár szavaiba is, akkor kicsoda ellenünk. Többen vannak azok, akik velünk vannak, nem szám szerint, de hatalom szempontjából, segítség szempontjából, erő és vezetés szempontjából mindenképpen többen van. Aki az Isten mellé adja az életét, és az Isten együtt járja az útját, nincs az az ellenség, nincs az a hatalmas ellenség, aki megrettenthetné. És nyilván ezek nem küzdelemtől mentes dolgok, mint hogy a reformátok életében sem volt küzdelemtől mentes, vagy később bárkinek az életében. De érdemes ezen elgondolkodnunk, hogy az Isten ezt ígéri az őt szeretőknek. Ha velem vagy, akkor azzal hatalommal kapcsolatod össze az életedet, aki a világmindenséget teremtette, fönntartja, nem lehet vereség ebből. Van egy nagyon nagy tanulsága egyébként annak, hogy meddig tud az Isten így oltalmazni bennünket. Magamnak tettem fel a kérdést, de lehet, hogy ti is föltettétek már azt a kérdést magatoknak, hogy minden egyes helyzetben meg akar az Isten és meg tud bennünket védeni? És valahogy arra jutottam, hogy az Isten nem mindent tár elénk, hogy az életünk folyamán milyen helyzetekbe kerülünk, és hogy hogyan fog baj bennünket ezekből kivezetni, de megmondom őszintén, nem is feltétlenül kell ezeket tudnunk. Egy dolgot kell tudnunk, ami a mi részünkről nagyon fontos. Amíg mi nem engedjük az ellenségnek, hogy betegye el lábát az életünkbe, azaz nem adunk teret, amíg az Istent választjuk, amíg nem engedjük el az ő kezét, addig nem érhet bennünket olyan, amire az Isten ne tudna, és nem lehet olyan helyzet azért, mert ahol az Isten ne meg valamilyen módon. Nyilván értsük jó leszt Tehát amikor az embert veszteségek érik, az sem azért van, mert az Isten elhagyott volna bennünket, hanem azért, mert valószínűleg arra van szükségünk az adott helyzetben. De mekkora dolog az? És megint csak eszembe jut egy ige, amikor József Egyiptomba kerül. És ugye belekerül abba a furcsa helyzetbe, hogy, hogy a az ő gazdájának felesége kapcsolatba próbál kerülni, vele közeli kapcsolatba, is. és József ugyanezt fogalmazza meg, hát én az Isten jelenlétében élek. Hát engem az Isten olyan módon vezet, és ugye még ez, ezután jönnek az életében majd a nagy nehézségek, de mégis azt mondja, te én az Isten jelenlétében vagyok, hát hogy tehetnék meg ilyet? Tehát szerintem az, az Isten vezet, én az Isten hazadtam az életemet. Hogy fordítanék ennek hátat? Hogy gondolkodnék másképp ezekről a dolgokról? De számtalan ilyen tanúságot lehetne egyébként mondani. De nagyon-nagyon fontos az, hogy az Isten nem hagy el bennünket. Amíg mi nem tesszük meg azt a lépést, hogy hátat fordítunk az Istennek, vagy elengedjük az ő kezét, az Isten azt mondja, hogy én védelmezlek, én úvlak. Néhány szót ejtsünk még ennek a történetnek a végéről is, mert ebben is nagyon sok tanúság van. Miért történt mindez meg? Nyilván nem csak ezért történt meg, hogy hogy a szolga lelkilátást nyerjen, mert ugye ez csak egy része ennek a történetnek. Ezért mondtam az elején, hogy figyeljünk minden egyes szereplőre, minden egyes kis történet részre, mert mindennek megvan a magatanúsága. Isten mindenkivel kapcsolatban konkrét terveket fektetett le, és ezeket szeretné végrehajtani. Ugye mi történik? Megtörténik ugye a szolga megnyugtatása, komoly tapasztalatot szerez, megérti, hogy mit jelent az Isten együtt járni. De ugye a sereg még mindig ott van, a sereg még elszánt, azok nem tettek le a dolgaikról. És én mindig csodálkoztam ezen, hogy miért kéri ilyet Elizeus, hogy vaksággal veljék meg őt, az bármit őket, a sereget. Ugye, azon gondolkoztam, hogy lenni kell valami további célnak, mert hát nem egyszerűen arról van szó, hogy Istenem véd meg az én életemet, vagy Istenem küld ezeket haza, vagy pusztíts el őket, mert hát valami magasztasabb célnak kell lenni ebben a történetben is. Aki Isten profétája, nem az a célja, hogy a saját javát keresse, nem az a célja, hogy a saját életét mentse, hanem az a célja, hogy még az ellenség életét is valamilyen módon megmentse. Mondjuk ez egy rendkívül dolog, nem is értjük igazán, hogy, hogy miért pont ez a gondolat volt. Valószínűleg a Szentlélek sugalta ezt Elizeusnak, hogy ezt kérd, mert Isten már tudta, hogy ebből mit akar kihozni, de mit akart az Isten kihozni, nézzük meg belőle. Könyörgött Elézeus az Istenhez, és azt mondta, vedd meg ezt a népet vaksággal, és megvertőket őket vaksággal. És mondta nekik: nem ez az út, nem ez a város. Jertek én utánam, és ahhoz a férfihoz vezettek el titeket, akit ti kerestek, és elvezett őket Szamáriába. Itt két dolog miatt is megállnék. Az egyik az, hogy, hogy ugye ezen sok vita egyébként teológusok között is, hogy most teljesen vakok voltak, vagy, vagy csak egész egyszerűen másnak láttak dolgokat és másnak érzékeltek. Egyébként erre is van példa a Szentírásban. A Gedeon történetre, ha gondoltok, vagy más egyéb ilyen történetekre, vagy itt a, követi, a királyok második könyve is van két ilyen történet, amikor egyszer a Moabiták, ugye vérnek látják a folyóvizét, és megrettennek, és elmennek. Gedeon esetében is ugye 300 emberre gondolják, azt hogy a hogy lévő sereg. Aztán ugyanebben a történetben, ugyanebben a fejezetben, a fejezet végén, a fejezet végén van ugye a, a város körülvétel és az éhínség, amikor egész egyszerűen harci kocsik zaját hallják. Tehát az Isten olyan körülményeket tud adni, olyan körülményeket tud előidézni emberek érzékeiben, hogy más valóságot látnak, mint ami a valóság, mást érzékelnek. Nem tudjuk, ez esetben mi volt, de azt tudjuk, hogy, hogy egyrészt egy ilyen állapotba kerültek, és nekem nagyon tanulságos az, hogy, hogy kicsit hasonlít a szodomaiak történetére, hogy, hogy mindig azon gondolkodom, hogy mikor hát, ilyen helyzetbe kerül az ember, hogy fizikailag, lebénulnak a képességet, Nem gondolkodik el azon, hogy, hogy valamit, valamit nem stimmel, valami nincs rendben. Nem. Elszántam, mennek tovább, és keresik ugyanazt a férfiút. Ugye, Szodomána ugyanezt láttuk. Megverettek vaksága és van egy döbbenetes félmondat a szodomai történetben is, hogy elfáradtak az ajtókeresgélésében. Nem mondtak le arról. Ők azt fejükbe vették. Tehát ezt, ezt így lehet megfoglalni ez a kettős vakság, mikor az ember nem csak fizikailag vak már, hanem lelkileg is. Tehát olyan vakságban van, hogy, hogy egész egyszerűen Isten nem tud vele mit kezdeni. Tehát ezek a katonák még azért nem voltak ilyen helyzetben, de eltökélten keresték, ugye az ereti céljuk szerint a profétát. És picit nekem itt Istennek a, a, az iróniája, a humora is belevegyül ebbe a történetbe, hogy elképzelem magam előtt, hogy, hogy az, a szíriai sereg vakon követi, azt az embert, akinek a lepusztítására jöttek. Tehát ez önmagában egy ironikus helyzet, hogy szépen bandukolnak a proféta után az, után, az ember után, akit ugye halálra keresnek, de ő megvezeti őket, odavalkarja. Tehát egy picit ugye ebben benne van az Isten ironiája is, de mi volt a célja ennek? És itt értjük meg egyébként majd, amikor odaír a történet, hogy bevezeti őket a proféta ugye Szamária városába itt a központban, ahol ugye az izraeli seregek is vannak. És... Itt nagyon tanulságos, amit a király mond. A király is egy olyan ember ebben az adott helyzetben, aki lát valamit, de mégsem érti azt, hogy mit lát. Neki volt egy elképzelése, neki volt egy gondolata, ha már időt az ellenség, akkor legyünk túl rajta, mindenkit likvidáljunk, ez a legjobb, évekig nem lesz gondunk, ez sereg elpusztult, nem lesz semmi problémánk. És a profi azt mondja neki, hogy... Miért vágnád le őket? Hát leszoktad egyébként is vágatni. Ha elfogsz, elfogsz foglyokat, akkor azokat mindenképpen kivégzed. Azt mondja, hogy hát ezek hadifogjaid. Úgy is bánj velük, mint hadifoglyokkal. Ugye nem véletlen, hogy ugye napjainkban is, meg az elmúlt évtizedekben, évszázadokban is születtek olyan egyezmények, a Genfi konvencia egyebek, amik azt mondják, hogy a hadifogolyai, hadifogój, kell bánni. Ez innen ered. Tehát itt, itt már megvoltak ezek a hagyományok, hogy nem lehet csak úgy valakit lemészárolni. Tehát ez erkölcstelen dolog volt akkor is, ma is az. De mi történik? Milyen céllal vezette Isten ezeket az embereket oda? Nyilván nem azért, hogy elveszíts hanem hogy megismerjék Izrael Istenét az önmélységében. Megértsék azt, hogy emberek ki ellen küzdetök, ki ellen harcoltok Timosz igazából. Bekerülnek a városba, óféta imádkozik, megnyílnak a szemeik, megdöbbennek, nyilván meg is rémülnek és egyik álmulatban a másikba esnek, mert nem az történik, hogy most bebörtönzik őket, vagy lekerülnek a legmélyebb pincébe, és száz évig ki nem jönnek onnan, hanem egész egyszerűen azt mondja a proféta, hogy lásd őket vendégül. Fogadd őket, ne úgy, mint hadifogjaidat, hanem mint a legkedvesebb vendégeidet. Nem tudom, kinek mi jut eszébe erről a történetről, milyen bibliai ige. Nekem az, hogy tégy jót ellenségeddel, olyan, mintha eleven egy gyűjteni azért fejére. Olyan, mint a parázs égetni. Van egy ellenséged, aki az életedet tör. Hogyan tudod őt ebben, ezen az úton megakadályozni? Hogyan tudod őt más irányba terelgetni? Úgyhogy, ha az Isten jellemét mutatod be neki, az Isten szeretetét mutatod be neki, az Isten törődését, azt, hogy az Isten milyen célval engedte meg ezeket a dolgokat, meglepődnek ezek a katonák nagyon. És ugye itt egy olyan szó szerepel, amikor azt mondja, hogy, hogy egyenek és igyanak. Az ezeteti Héberben olyan kifejezés szerepel, hogy lakomát szerzett nekik. Tehát nem egyszerűen csak adott nekik egy darab kenyeret, meg vizet, mint a raboknak szoktak, hanem mint a legnemesebb vendéggel szokták csinálni egy, egy nagyon komoly vendégséget szerez nekik. nem ilyen is lehetne fordítani ezt a szót, hogy bankettet adott nekik. És teljes meglepetés, teljes Tátott száj, bocsánat a kifejezésért, erre nem számítottak. De milyen hatása van ennek? És milyen hatása lehet annak, ha az ember megérti az Isten szándékét, és megtanul így élni a hétköznapokban? Ha mi magunk is úgy vagyunk vele, hogy nem tudjuk hányan vannak most ellenséges viszonyban velünk, és azt sem tudjuk, hogy a jövő mit hoz. Nyilván az sejtető, hogy azért a történelem abban az irányba halad, Ugye, aki az Isten útjának akar járni, az nem népszerű ember lesz, hanem majd valószínűleg el fogja szenvedni azokat a sértéseket, bántásokat, és ha csak sértéseket, bántásokat mondok, akkor még talán nem is mondok sokat. De milyen módon tudja az ember egy ilyen helyzetben az Isten jellemét bemutatni, ha nem ilyen módon? Vendéged meg őket, tégy velük jót, és megvan a hatása. Mit olvasunk az utolsó versünkben? A lakoma után. Miután ettek és ittak elbocsátotta őket, ők pedig elmentek az ő és ettől fogva többé nem jöttek szíriai portjázó csapatok az Izrael földjére. Nem ugyanaz a katonság, nem ugyanaz a sereg ment vissza Szíriába, aki elindult Elizeus elfogására. Az más kérdés nyilván, hogy ez meddig tart. De az esélyt megkapták ők is, hogy megismerjék az igazi Istent, megismerjék ennek az Istennek a jellemét, az ő szándékait az ő életükben is, megszüntessen minden ellenségeskedést, akár lelki, akár fizikai természetű. Sajnos majd a következő fejezet, tehát a fejezet következő részében azt olvassuk, hogy nem tartott ez annyira sokáig azért, ugye a régi jóbevált, idézében jóbevált ellenséges lelkület, ugye azt megint fel tudja az ördög szítani, de itt azért valami rendkívüli dolog történik. Akik hazamennek, valami olyat visznek el magukkal, ami nagyon komoly befolyást jelent nekik, és nagyon komoly benyomást tesz rájuk. És ne felejtkezzünk el arról, hogy, hogy egy adott helyzetben sokszor a mi reakciónktól függ az, hogy valaki milyen úton indul el. Rá fog találni az Isten, azért, mert nem úgy viselkedem vele, vagy nem úgy reagálok, mint ahogy azt várná, és lehet, hogy ezen elgondolkodva tényleg azon az úton fog elindulni az Istenhez de egyáltalán megvan-e bennem az a készség, hogy az Isten ilyen módon legyen-legyen jel, jelen az életemben, ilyen módon tudjon vezetni, és ilyen módon mutassa meg nekem az ő útjait. Egyébként rendkívüli. Elizeus történetét, ha elolvassátok, ugye nem véletlen szoktuk mondani azt, hogy Elizeus próféta Jézusnak az előképe. Tehát ha, ha van idő és elolvasni ezt a 89. 9 fejletetet, amely Elizeus életéről szól, rendkívül tanulságos. Nagyon érdekes abból a szempontból is, hogy hogy mit jelent az Istennel járni és az Isten jelenlétében élni. A mai közös gondolkodásunknak, tehát ez volt a, a legfőbb mondani valója, hogy sok más egyéb történeti elem mellett is, hogy az Isten folyamatos jelenléte valóság az életünkben, az, hogy ezt a valóságot mi hogyan érzékeljük, ez attól függ, hogy az Istennel milyen kapcsolatban vagyunk, milyen kapcsolatot ápolunk. Nem a körülményektől függ az, hogy egy adott helyzetben hogyan kell gondolkodnunk és viselkednünk, hanem attól, hogy az Isten hogyan tud bennünket vezetni, mennyire vagyunk élő kapcsolatban az Istennel. Ezt a dolgot már egész fiatalkorban lehet fejleszteni, és ezért mondtam, hogy a végén szeretnék egy idézetet felolvasni. Az előtted az élet vagy a nevelés című könyvben van egy rövid kis szakasz, hogy mit jelent igazából a jelenfejlődés szempontjából az, hogyha Megtanuljuk azt, hogy mit jelent az Isten jelenlétében élni. Az élet kisügyeiben ugyanolyan szükségünk van a hitre, mint a nagy dolgokban. Mindennapi ügyeinkben és eljárásainkban maradandó bizalmunk által lesz valósággá számunkra Isten megtartó ereje. Emberi szemszögből nézve az élet mindenki számára járatlan ösvény, amelyen legmélyebb tapasztalatainkat illetően mindnyájan egyedül járunk. Legbensőbb életünkbe egyetlen emberi se tud behatolni teljesen. Amikor egy kisgyermek elindul azon az úton, amelyen előbb vagy utóbb meg kell választani a életmódját, és magának kell kiválasztania életének feladatait, akkor mennyire komolyan kell törekednünk arra, hogy hitét a biztos vezetőre és segítőre irányítsuk. Csak Isten jelenlétének érzete képes száműzni azt a félelmet, amely a gátlásos, félénk gyermek számára teherré tenni az életet. Ezért vésse elméjébe a következő ígéretet, és akkor itt egy jó néhány igét mond, ugye 34. Zsoltárban az Isten tábort jár az ötfélek körül, és idéz még néhány igét. És innen olvasnám tovább még egy néhány mandatot. Ezeket a történeteket nem csak azért írták meg, hogy elolvasok és csodálkozzunk rajtuk, hanem hogy ugyanaz a hit munkálkodjon bennünk is, mint Isten régi szolgáiban. Ma sem jelentéktelenebb a Szentlélek műk- munkálkodása, mint akkor a hívő szívekben, akik hatalmának közvetítő csatornái voltak. Tanítsuk meg Istenre támaszkodni azt, akinek nincs önbizalma, aki az önbizalom hiánya miatt visszariad a gondoktól és a felelősségektől. Így sokan, akik talán senkik lennének a világban, vagy csak gyámoltalan terhek mások számára, elmondhatják Pál Apostolral, mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Tehát valahol a legnemesebb feladatunk, kicssebbeknek, idősebbeknek, bárkinek, hogy ezt megélni. Hogyan tudunk az Istennel együtt járni? Mit jelent ez mindannyiunk számára? Én kívánom mindannyiunk számára, hogy kutassuk ezeket az utakat, keressük az Isten társaságát, mert ő keresi a miénket egészen biztosan, és nagyon sok tapasztalatot kívánok ezen a területen mindannyiunk számára. Megéljük azt, hogy lelkilátásunk van. Az Isten jelelítének folyamatos tudatában élve élhetjük a mindennapjainkat. Én azt gondolom, ennél nagyobb ajándékot egyetlen ember sem nyerhet ezen a földön. Adja meg ezt, tényleg a jó Isten az ő kegyelméből. Ámen. Fejezzük be egy imádsággal Isten tiszteletünket. Menj el, atyánk, áldott Istenünk. Hálásan köszönjük neked, hogy a régi időkből, a régi korok embereinek tapasztalatából olyan dolgokat társz elénk, hogy sokszor beleborzongunk, hogy milyen lehetne az életünk, hogyha ezt veled együtt, folyamatosan veled együtt járnánk. Hova vezethetnél bennünket napról napra, de akár percről a percre is? Köszönjük, hogy ezek a történetek mind azért írattak meg, hogy mi magunk is felbuzduljunk azon, hogy te nem változtál meg. Ugyanezeket a lehetőségeket kínálod mindannyiunk számára. A te jelenléted folyamatos lehet az életünkben. életünk békességben egy olyan világban, egy olyan helyzetben is, amely nem ezt a békességet kínálja nekünk. És nem csak élhetünk, nem csak a saját életünkről van szó, hanem csodálatos módon a te vezetéseddel, olyan helyzeteket teremtve munkálkodhatunk emberekért, emberek megmentéseért, legyenek bármilyen helyzetben, vagy bármilyen mélyen, ahogyan ebbe a történetben is olvashattuk, hogy nem igaz embereket hívott Elizeus sem, hanem azokat, akik, akik elfordultak az Istentől, akár szándékosan, akár tudatlanul, de hogy ebbe a közegbe küldesz bennünket, Urunk. De nyilván nem magunknak kell oda menni, mert ez sokat nem érne, hanem a te vezetéseddel, a te erőddel, a te közösségeddel. Köszönjük, hogy részesei lehetünk ennek, és ha felébred bennünk a vágy, kérünk, hogy munkát bennünk ezt, hogy napról napra valóság legyen. Ezen a területen se hálítkozzunk a saját elképzeléseinkre, saját gondolatainkra, hanem Elizeushoz hasonlóan Bárhol vezes bennünket, megértjük, elfogadjuk, és részesei akarunk lenni ennek. Köszönjük, hogy így tekintesz mindannyiunkra, minden egyes emberért küzdesz, és ebben a munkában részt osztasz nekünk. Kérünk Istenünk, amiért majd imádkozni is fogunk, hogy alakítsd úgy még ezeket a körülményeket, hogy ne érjen vád bennünket, sem késlekedésünk, sem mulasztásaink miatt elvégezhessük, ami futásunkat örömmel, mint ahogy Pál is mondja, azt a szolgálatot, amelyet nyertünk Jézus Krisztus által tőled. Hálásan köszönjük mindezt, légy velünk, Urunk, életünk következő szakaszában folyamatosan. Köszönjük, hogy mindezt Jézus Krisztus nevében kérhettük tőled. Ámen.